0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
1: Yes!
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
3: Bonjour à vous, vous nous avez manqué depuis la dernière fois, mais heureusement, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Tous les mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et comme toujours, je suis entourée de mes deux brillantes équipières. Salut Elsa Salut Salut Margaïde Coucou dans ce cinquième épisode, on va parler de sexisme en ligne, et là je peux dire qu'en la matière, je m'y connais. Internet, c'est un outil merveilleux, mais ça peut aussi très vite se transformer en enfer, et particulièrement quand on est une femme. On va donc parler de ces hommes qui publient des photos ou vidéos de nous sans notre accord, on appelle ça le « revenge porn ». On va aussi parler de cyberharcèlement et de dick pics, donc quand un homme envoie une photo de sa bite en étant persuadé que c'est une œuvre d'art qu'on adorerait <rire> contempler. Oh. Of course. <rire> on va parler de ces types aussi, qui demandent des photos de nous nus à tout va, comme si ça allait de soi. Bref, on va parler de nos boulets contemporains, mais on va surtout parler de comment les refouler, les calmer, se protéger d'eux et voire se venger. <rire> voilà pour le topo. Et juste avant de démarrer, comme à chaque fois, on vous présente un feedback d'auditrice. Cette fois, c'est Judith qui nous a écrit sur Facebook.
1: Et oui, et elle nous raconte à quel point le podcast lui a fait du bien. Et elle trouve le temps long entre deux épisodes, confidence, nous aussi. Et, ouais. et donc elle écrit, j'ai la vague sensation en vous écoutant de passer du quality time, quality time, quality time, quality time, time, place, quality time <rire> avec vous, comme quand je suis avec ma bande de copines féministes. Si vous organisez des événements ou enregistrements publics sur Paris, je serais ravie d'en être et peut-être un jour de partager mes expériences personnelles, notamment en tant que meuf trans. Et eh bien carrément, c'est avec plaisir qu'on abordera ces thèmes avec toi Judith, euh, au plaisir donc de te voir à, à Paris, la capitale de la pluie. Oui. Voilà, et du, voilà. Et du, froid. Et du froid. Donc, on prend les invitations pour aller euh, faire un petit enregistrement euh, à Paris. Et on a aussi Alessandra qui nous fait un retour sur la communication non violente. La technique que tu nous avais présentée euh, la dernière fois, mm -hmm. Elsa, dans la rubrique self-care. Dou -dou -dou. Mm. En fait, elle tente de l'instaurer dans son couple, mais pour l'instant, ça marche euh, un ouais. peu moyen euh, parce qu'en fait, il l'engueule en retour. Euh, voilà, super. Donc, elle nous écrit donc Finalement, mon conseil, ce serait d'utiliser la communication non violente, mais aussi d'expliquer ce dont il s'agit à notre copain. De de lui expliquer à quoi ça sert la communication non violente peut fonctionner si les deux personnes sont dans la même logique. Voilà, le petit conseil oui, d Ça, C'est
4: vrai, je pense qu'il y a un peu de pédagogie à faire parce qu'il faut que les deux soient d'accord. Donc, je pense à un moment où on est super bien où on s'entend super bien, genre essayer d'en discuter pour que, justement, le moment où ça ne va pas, on puisse déclencher les techniques ensemble,
1: en
3: fait. Et que ouais. l'autre se rende compte que tu es en train de faire un effort voilà. aussi, ça peut être pas mal.
1: Voilà, donc à réécouter, à faire réécouter le dernier épisode, notamment euh, le moment où Elsa vous explique tout ça. Donc, c'était l'épisode... 4 sur le sexisme dans le couple C'est cela,
3: bah du coup on va passer tout de suite à nos warriors, notre première warrior s'appelle Mélissa, tu nous la présentes
1: Eh oui tout à fait euh, Mélissa, euh, un témoignage qui nous vient de Guadeloupe, c'est la première fois je crois qu'on a un oui. témoignage de Guadeloupe euh, Bonjour à toutes les Guadeloupéennes qui nous écoutent Donc Mélissa c'est une warrior qui s'est révélée elle été au lycée à 17 ans euh, elle a été euh, victime de revenge porn. Euh, Quelqu'un a publié des photos euh, nues euh, d'elle sur une page Facebook qui s'appelait Les Puteries de Guadeloupe. Ah, oh, c'est sympa. Ouais, très sympa. Très Alors attention, accrochez-vous parce que tout ce qu'elle raconte s'est passé en une seule soirée.
5: Mon messenger de Facebook était complètement rempli de messages de pauvres types dégueulasses qui, en plus de ne pas avoir eu assez à avoir une, une ado, enfin, je veux dire, j'étais mineure, quoi, une ado euh, sur Facebook nue. Non, ils en voulaient encore, quoi. Donc, j'ai eu des demandes pour avoir plus de photos. J'étais là... Belle princesse, la petite princesse de Facebook. Donc en plus de l'humiliation que je viens de subir avec les photos, je dois en plus subir ça. On essaye de me tuer quoi, enfin c'était vraiment le sentiment que j'ai eu que quelqu'un a essayé de me tuer. Et pendant que je suis là en train d'agoniser, on se moque de mon état quoi. Ah bah ben non, en fait il aurait pas dû faire ça quoi, il aurait pas dû. C'est quoi ce pauvre type qui ose m'afficher comme ça sur Facebook alors qu'il il, il se garde dans le plus grand des calmes le Parfait anonymat, ah non, non, mais en fait ça va pas du tout se passer comme ça, ça va pas être possible. J'avais deux choix c'était soit je, je, je reste à terre là où il m'a laissé, soit je me relève. Et eh ben j'ai pas pris deux secondes à me dire qu'il fallait que je me relève. Là, je poste un, je poste un message sur, son, sur la page Facebook en disant déjà de une que j'assume complètement les photos. Je vais pas aller me cacher en disant euh, oui, c'est du Photoshop. Non, 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 non. c'est mon visage sur mon corps nu, que de deux ces photos je les ai faites dans l'intimité de mon couple et qu'elles n'avaient absolument rien à faire sur Facebook que de trois c'était des photos volées donc en plus de la pédopornographie donc c'était des données qu'on m'a volées et de 4, mais en fait, je vais porter plainte tout de suite. Et là, tu vas pas comprendre parce que je vais pas lâcher le morceaux. Et puis là, il y a comme un truc qui se passe. J'arrive à inverser tout ce, tout ce slut shaming et à en faire ma grande victoire, quoi. Parce que du coup, les messages de menaces, les messages de gros dégueulasses se sont, ont finalement laissé le place à des messages de soutien. En plus de ce que j'avais eu de la part de mes amis, là, j'avais des gens que je, qui ne me connaissaient pas et qui me soutenaient, quoi. Et ça ça c'était incroyable, parce que d'une part ça m'a donné encore plus de courage, plus que je, que je n'avais déjà à, grâce, à, grâce à ma colère en fait, mais là ça a aussi indiqué à ce type qu'il était mal quoi, qu'il qu était dans le mal, et puis là, et puis là tout, tout va vite quoi, je, là je me mets à parler dans, à la radio, euh, je, je, je raconte mon histoire, je raconte que, que tout ça, j'arrive à, à me coucher, J'arrive à m'endormir parce que je sais que j'ai gagné quoi. J'ai gagné contre ce pauvre type parce qu'il supprime sa page. Et puis d'un coup, pff, tout ça a disparu quoi. Toutes mes photos ont disparu. Il n'y a plus rien qui est gardé. J'ai réussi à faire clôturer une page tenue par un type anonyme parce que derrière son anonymat, eh bien, il avait peur. Il avait peur de moi. Et moi, depuis ce jour, il n'y a personne qui peut venir me dire quoi que ce soit sur. Mon corps, ma féminité et ce que j'en fais avec.
1: Yes Non mais
3: Mélissa quel wow, warrior wow, wow. La guerrière, quoi. Incroyable. Incroyable. Je suis trop fan.
1: Le lendemain, elle est, elle est euh, portée plainte. Bon, ça, c'est le côté un peu moins euh, positif de l'histoire, c'est que ça n'a ça a pas donné grand-chose, en fait. Ils n'ont pas mmh. réussi à remonter jusqu'au type, là, comme elle dit, euh, qui ont fait ça. Parce qu'évidemment, voilà, comme elle le dit, hein, ces types étaient euh, anonymes. Et c'est intéressant, justement, parce qu'en ce moment, il y a un débat sur l'anonymat en ligne. Oui. Alors, c'est vrai que comme ça, on se dit... Ça pour... Enfin, lever l'anonymat le, en ligne, ça pourrait peut-être être bien pour lutter contre euh, le harcèlement. Mais bon, il y, y a quand même un débat euh, en ce moment. Elsa, euh, tu as été un peu de renseignée euh, sur ce sujet-là Oui, ouais, ouais, j'ai écouté
4: euh, notamment euh, un épisode de Programme B de Binge Audio, il me semble, sur, euh, sur l'anonymat, où euh, bah, justement, il disait que euh, voilà, d'un côté, ça peut paraître effectivement euh, une bonne option par rapport à ça, pour retrouver l'identité des gens et tout. Et en même temps, bah, Internet, historiquement, euh, c'est justement un lieu euh, safe où les gens... Enfin, euh, safe. <rire> ouvert, en tout On va cas. dire ouvert de liberté, <rire> où les gens peuvent aussi, justement, se cacher derrière euh, un pseudo pour euh, dire ce qu'ils pensent, alors qu'ils ne pourraient pas forcément l'assumer ou ils ne seraient pas forcément écoutés euh, s'ils avaient euh, leur vrai nom. Donc, effectivement, c'est un gros débat. Et Anaïs, aussi, tu voulais parler de ce que le collectif féministe contre le cyberharcèlement...
1: Euh, oui, elles ont euh, elles, on dit
3: Elles ont développé un petit peu parce qu'effectivement le, le débat part dans tous les sens et euh, c'est vrai que tant qu'on n'a pas vraiment analysé le sujet, on peut effectivement se dire que c'est une, une excellente idée. Donc là, elle, elle développe en plusieurs points, mais ce qu'elle souligne notamment, comme tu le dis, c'est que bah, quand on est vulnérable ou qu'on fait partie d'un groupe opprimé, euh, l'anonymat est un super outil d'expression. Ouais. Mais il y a aussi le fait qu'en fait les harceleurs ils savent qu'ils ont une telle impunité qu'en fait il y en a énormément qui ouais. le font en leur nom propre. Donc la levée de l'anonymat ne changera absolument rien parce que déjà la majorité des harceleurs ne, ne se servent pas de l'anonymat. Et puis pendant ce temps-là, bah, en fait, on, on remet pas en question en fait, les vrais décideurs, les patrons des plateformes, des institutions qui, pour l'instant, euh, protègent une grosse op opacité quant au, au suivi des procédures qui ont été intentées. Tout à fait. Et puis du coup, voilà, il faut lutter contre l'impunité des harceleurs et non contre l'anonymat. C'est euh, vraiment prendre le problème à sa source et non euh, traiter euh, un des symptômes ou un des outils euh, du harcèlement. Donc, euh, si vous voulez vous renseigner là-dessus, sur le site du collectif Féministe contre le cyberharcèlement, il y a toute, euh, toute une réflexion qui est proposée et qui est quand même euh, ultra intéressante.
4: Okay. Et aussi, ce qu'il disait donc, dans le podcast que j'ai écouté, c'est que euh, là, il y avait une grosse affaire autour de Bilal Hassani, Mmh, oui. parce qu'en fait euh, qui est euh, chanteur youtubeur qui va représenter la France à l'Eurovision euh, yes. et du coup en fait il, est... enfin, il y a des, des... un collectif d'avocats qui euh, se sont voilà, mis ensemble, je crois qu'ils sont 140 avocats ou un truc euh, comme ça, un enfin, chiffre, chiffre hallucinant et ils ont décidé que dès que l'Eurovision serait passée, ils allaient attaquer en justice un par un tous les harceleurs de Bilal, toutes les personnes qui lui ont envoyé euh, des injures racistes ou homophobes sur Twitter etc
1: waouh mais le travail de... donc de ça dame. va
4: être un énorme travail mais en même temps je pense que justement ça va créer un précédent justement oui. pour montrer que bah, maintenant c'est c'est fini en fait, l'impunité, c'est fini. Parce qu'effectivement, le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont leur vrai nom et pour autant qu'il se passe rien donc en fait euh, l'urgence c'est pas l'anonymat l'urgence c'est euh, l'impunité voilà l'impunité
1: ouais, mmh. de faire respecter les lois qui existent déjà finalement, Déjà. Ça, plutôt que d'en voilà. créer une nouvelle faire
3: en sorte <rire> qu'elles soient applicables, mais ça c'est la conclusion sur quasiment tous les sujets, hein. ouais. euh, les voilà. lois existent mais alors pour les faire appliquer c'est quand même la croix et la bannière mmh, mmh. bien, ben, on euh, va euh, passer oui. au témoignage suivant du coup Elsa, oui. c'est toi qui nous présente euh...
4: Selena, alors Selena, elle, elle a choisi l'art pour répondre à, à ses harceleurs donc en fait euh, elle recevait régulièrement des messages euh, notamment sur Instagram de la part d'inconnus et aussi de mecs qu'elle connaît et en fait elle avait l'habitude de prendre des captures d'écran de ses messages et un jour elle a eu l'idée d'en faire une exposition
2: donc du coup pour mon exposition j'avais décidé de leur écrire des lettres d'amour tapées à la machine à écrire et du coup en réponse à leurs propos euh, très violents, euh, très sexuels pas du tout consentants euh, ce genre de propos à peu près
3: je veux aussi une dizaine de
1: vidéos de toi nue, en train de prendre une douche. Comme pour les photos, tu dois être bien visible. Je suis très sérieux. Je les veux dans la semaine où je ruine ta vie.
2: Ou encore euh, ce genre de propos.
1: Tu mets des photos de profil en disant « J'ai des petits seins, donc je peux
3: dormir sur le front ?» Tu mets un poste en revendiquant qu'on peut aimer la bite sans être une salope et quand on couchait ensemble. Même quand on couchait pas ensemble, on faisait ce genre de blague. Mais depuis que t'es en couple,
0: Alala ne parle pas de sexe clément, ceci me met dans l'inconfort.
3: Putain mais c'est exactement comme si je te disais, tu peux arrêter de prendre des screenshots, ma meuf elle va le prendre mal.
2: Donc voilà. Donc j'avais envie euh, de continuer dans un réflexe de euh, « tu devrais dire merci » et de douceur très féminine aussi, mais de naïveté. Et du coup, j'ai regroupé dans un carnet euh, nominatif les screens, même euh, celui avec une dick pic, du coup, parce que maintenant, du coup, c'était moins 18, euh, l'exposition était moins 18. Les lettres d'amour, en, en réponse, du coup, sur du papier à lettres, très décoré, très girly. Et j'ai plus demandé à des amis, des amis masculins, du coup, de s'enregistrer en train de lire les screens. Et je me suis enregistrée moi-même euh, en train de lire mes lettres. Euh, je les ai re regroupées euh, sur un MP3 ou des MP4. Et j'ai créé ensuite une installation pour que les visiteurs puissent euh, s'asseoir, écouter les enregistrements et aussi lire les carnets. Donc du coup, j'étais assez fière finalement euh, des retours que j'ai eus euh, de la part des visiteurs. Un peu de tout âge. Enfin, je n'ai pas eu énormément de visiteurs sur un week-end, mais c'était à chaque fois des personnes euh, très très intéressées. Que ce soit des hommes, des femmes, euh, des adolescents... Euh, et en soi, j'en retiens une certaine victoire. Hum, finalement, pas une vengeance, mais plus une certaine victoire, parce que je me suis dit que leurs propos ont servi à prévenir les gens, finalement, à mettre en lumière un problème. Et euh, c'était peut-être une petite vengeance, mais c'était surtout euh, une certaine victoire euh, par rapport, euh, tout simplement, ben, je ne sais pas, au sexisme, puis sur ma vie puis j'ai l'impression d'avoir apporté une petite pierre euh, à l'édifice
4: alors bravo Selena d'avoir euh, bah, d'avoir su transformer euh, voilà ces, yes. ces, ces messages pas cool du tout bah, au moins quelque chose de un peu plus productif et positif. Euh, et et positif, poétique aussi, euh, l'histoire de la, machi voilà, la des machine d'amour et tout ça. On euh... pourra
1: peut-être mettre quelques photos d'ailleurs sur la page ouais. Facebook. Est-ce que nous nous envoyé mmh. quelques photos de son travail, de Quand son bon. installation C'est assez chouette. Yes. Et ça me rappelle ce que tu fais, Anaïs, euh, toi aussi, finalement. <rire> ce qu'elle fait, Selena, <rire> c'est un peu la même. Ouais, euh, c'est la, la même, même démarche.
3: démarche. Bah, oui, c'est transformer, le... transformer ce truc-là en victoire. Moi, je suis, euh, je suis harcelée constamment depuis euh, que j'ai ouvert Paytachnek, donc depuis 6 ans et demi. Mmh. Et euh, pareil, j'ai toujours fait des captures d'écran de tous les messages, de toutes les insultes. Donc, j'ai un jeu. Dossier sur mon ordi euh, Rempli d'amour T'en as combien Oh, je sais captures. pas, j'ai pas compté, mais il y en a des centaines en fait. Mmh. C'est euh, vraiment pour les faire défiler, ça me prend un long moment. En plus, c'est super agréable à lire. Et du coup, un jour, euh, bah, en fait, un truc tout con, hein, ma mère m'a offert un kit de linogravure à Noël. Et euh, la première linogravure que j'ai faite, j'avais écrit "salope en colère", parce que "salope" c'est une des insultes les plus récurrentes. Et en fait, bah, euh, ouais, très original. Et du coup, j'ai, euh, bah, ça a plu à mes potes qui sont passés à la maison, etc. Et je me suis dit bon, bah, en fait, je vais le faire avec toutes les insultes qu'on m'a envoyées, en mmh. tout cas les plus créatives, et en faire des affiches et pourquoi pas les vendre au profit d'associations féministes. Du coup, ça donne enfin une utilité à mes harceleurs et à mes trolls. Donc du coup, bah, parmi les assos, il y a notamment le collectif féministe contre le cyberharcèlement dont on parlait. Et euh, là, en un an, bah, j'ai réussi à reverser euh, 6 000 euros euh, à des assos euh, euh, qui sont des assos de copines. Quoi. Et en plus, moi, ça me fait le plus grand bien, puisque euh, ça vide complètement les insultes de leur sens. On en mm -hmm. fait des objets de fierté comme hystérique radical, groupuscule, ultra féministe, etc. Moi, j'adore euh,
1: ouais, dictature clitoridienne. Dictature
3: clitoridienne, j'étais très fière quand on, qu on me soupçonne d'être la, la, la dictatrice de ces de <rire> de ce, de de ce système-là. Oui, mais déjà à la limite, ils il soit...
1: savent que ça existe, le clito, tu vois, déjà. Ils le sauraient. En ah, tout cas, sous une dictature clitoridienne, ils voilà. il sauraient
3: en prendre soin aussi, c'est sûr. Mais du coup, ça faisait écho pour la, pour la cité. Ça m'est pas venu non plus de nulle part, complètement, cette idée. Il y avait Claire Fégreux qui, en 2016, elle avait fait une vidéo dans laquelle elle défendait le droit à l'avortement et le planning familial, parce que le planning avait été attaqué publiquement par Marion Maréchal-Le Pen. Mmh. Maréchal, nous voilà. Voilà. Et donc, à la suite de cette vidéo, elle a été... Insultée, harcelée par des opposants à ce droit fondamental. Et donc, elle a compilé tous ces messages de haine qu'elle a reçus dans un livret, qu'elle a ensuite vendu au profit du planning familial. Et donc, elle a fait un petit chèque de 14 000 euros au planning. Bim, bam, bam. Et ben bah voilà. Et j'avais trouvé ça d'une intelligence infinie. Donc, euh, <rire> ouais. du coup, il faut que je cite quand même euh, l'inspiration, euh, d'où me vient cette inspiration. De Claire fait gris. Voilà. Mmh. Et du coup, on va passer à une autre Warrior Donc cette fois, c'est moi qui la présente Je vous présente Anissa Elle vient de chez nous, vous allez vite vous en rendre compte Elle est marseillaise Et son histoire s'est produite sur Instagram Après avoir commenté une publication d'un compte humoristique plutôt très suivi Elle a commencé à recevoir des sollicitations Et notamment celle bien gênante Que vous connaissez sûrement La fameuse demande de nude Donc le nude, c'est le type qui sort de nulle part Et qui te réclame une photo de toi à poil Sa réaction a été explosive
6: Il y a un petit prépubère elle doit avoir 12-13 ans à tout casser. Qui m'envoie le, le, le message fleuri euh, le plus simple et le plus, euh, plus moche du monde Nude Point d'interrogation. La nana un peu rebelle que je suis et euh, bonne féministe commence à péter un plomb. Et euh, je lui envoie quelques mots pour lui dire qu'il mérite de grosses gifles. Moi qui me dis que ben, ce petit con... Euh, et n'est pas en âge en fait euh, et ne doit jamais envoyer ceci à, à une femme décide en fait tout bonnement de chercher, euh, de chercher ses parents. Donc j'ai mis 7 secondes à peu près à trouver euh, sa maman euh, sur Facebook étant donné que il a mis son vrai nom et son vrai prénom en fait sur, sur Insta. Je lui ai envoyé un, un message en lui demandant, en faisant une capture d'écran en fait de ce que son rejeton m'avait envoyé et de ma réponse. Et euh, lui demandant s'il était normal qu'il envoie ceci à une femme qu'il ne connaît pas. Euh, je vous souhaite bien du courage à toutes, on ne se laissera jamais faire
3: Oui. Est-ce qu'on a la
4: réponse de la maman
3: Non, on l'attend encore. Donc elle a dit qu'elle nous tiendrait au courant euh, des suites de cette, euh, aïe aïe de aïe cette aïe histoire. Aïe. J'ai vraiment envie de Ma savoir déjà TV. si elle l'a vu ou pas. Fin... Mais c'est pas. Euh... Moi, j'avais vu plusieurs fois justement des femmes euh, être harcelées en ligne, euh, chercher euh, sur les réseaux sociaux euh, les parents, les ouais. oncles, etc. Et euh, pour les prévenir du comportement de leurs enfants, ouais, parce que bah c'est vrai que là, enfin, 11-12 ans, à cet âge-là, oh. déjà, avoir ce genre de comportement-là, c'est quand même hyper compliqué. Il y a une
1: petite discussion à avoir avec euh, ce jeune homme. Voilà, exactement. <rire>
3: Donc je trouve que c'est quand même une euh, plutôt que de laisser faire. Euh, pour être sûr en fait qu'à un moment donné euh, ce garçon ait une discussion là-dessus effectivement et qu'il ne recommence pas, bah, contacter les parents c'est euh... une option. C'est une option. Il oui, faut ouais. qu'il qu le sache. C'est possible de le faire. Personne n'est parfaitement anonyme sur Internet. Voilà. Donc à toi qui euh, demande des nudes ou qui envoie des photos de ta bite, sache qu'on peut trouver tes parents.
1: Voilà. Ton papa <rire> ou ta maman les deux ou les deux ou toute ta famille ou toute ta famille <rire> ton grand père ta grand mère <rire> tes soeurs, tes frères tu vas passer un super Noël l'année prochaine <rire> le repas de famille ambiance
4: on imprime les screens en grand on, on l'offre en affiche à toute sa famille <rire> tu l'affiches devant chez
3: dans son lycée, dans son collège, partout. Bon, après, l'idée, c'est pas de le shamer publiquement, mais en tout cas, trouver les parents et euh, pousser à une discussion, je trouve que c'est une idée qui est, qui est assez, assez intéressante ah et bah constructive. Moi,
4: si si j'apprenais que mon fils faisait ça,
1: oui, j'aimerais bien le savoir. Ouais. Il s'en souviendrait, je ça, pense, avec toi. Clair. En plus. Ah oui, oui, oui. <rire> Sans problème. Ouais, c'est important ce que tu dis, parce qu'il faut pas répondre au harcèlement par le harcèlement non voilà. plus. Quoi. Voilà. Le but, c'est pas,
3: pas de mettre ça publiquement. Là, on rigole, mais euh, voilà. le, le fait de contacter les parents en privé, ça reste une solution qui est relativement euh, secure, euh, qui Soft. met pas en danger le, 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 le harceleur en question. Enfin, ou le, le, juste le sexiste ou l'obsédé. Bref, c'est cool. Bravo Anissa. Bravo, bravo, bravo.
1: Allez, et maintenant on va écouter l'histoire de Noémie. Elle avait 22 ans à l'époque. Elle était dans ce qu'elle appelle une relation toxique avec un mec. Donc elle a posé pour lui, pour des photos sexy, qui se sont retrouvées en ligne. Et pendant 6 mois, en fait, ces photos ont, ont tourné dans son entourage sans que personne ne lui dise rien. Sympa. Ça a été... Voilà, très sympa. Alors, elle dit peut-être que certains ont voulu aussi me protéger, mais oui. bon, en même temps, voilà, six mois avant qu'elle s'en rende oui. compte. Au début, elle a choisi de le cacher et de faire le dos rond en attendant que ça se passe. Et euh, elle a mis cinq ans avant de, de pouvoir en parler.
0: C'est il y a un an où je me suis dit que j'allais euh, décider en fait d'arrêter de, de planquer cette histoire parce qu'elle a eu lieu. C'est pas moi la fautive, c'est eux. Euh, c'est toutes ces personnes qui en ont, qui en ont parlé euh, qui en ont parlé pour occuper leur soirée comme d'un sujet hyper euh, anodin comme quelque chose de drôle alors qu'au final c'était mon, fin, mon intégrité qui était mise en cause et c'est quelque chose qui est grave et en fait j'ai accepté que j'avais été victime et que j'avais le droit d'en parler j'ai le droit d'en avoir souffert j'ai le droit d'être en colère arrêter d'avoir honte en fait de mon corps donc j'en ai parlé, je me suis rendu compte aussi que les personnes autour de moi compatissaient et, et que en fait personne ne me jugeait. Surtout, il y avait aussi un travail vis-à-vis -vis de moi-même, vis-à-vis de mon corps et vis-à-vis -vis de, vis -vis de mon image qui était important. Et comme une catharsis, en fait, euh, j'ai décidé de me réconcilier avec ce corps, euh, un corps que les autres s'étaient accaparés alors que je ne l'aurais jamais donné. Dans un premier temps, je me suis fait un piercing au nez, ensuite je me suis fait trois tatouages. C'était une manière de, de marquer mon corps et de, de, de le dessiner comme j'avais envie de le, le dessiner. Le dernier moment, en fait, ça a été euh, une, une séance de photos de nues que j'ai fait avec une amie, avec qui je suis proche, en qui j'ai complètement confiance. Tant qu'à faire des photos de nues, autant que ce soit des photos artistiques et de maîtriser, en fait, l'image de mon corps. Et de, de maîtriser ce, ce, que, ce, qui, ce qui peut être publié et, en fait, de montrer qu'un corps nu, c'est pas quelque chose de sale, c'est quelque chose de beau, au contraire. Et un corps avec ses imperfections, un corps avec avec tout ce que ça représente en termes d'histoire. Et, et aujourd'hui, je suis fière de ces photos. Je suis fière de mon corps. Je suis fière et je les assume. Et, euh, et certes, je les montre peut-être pas à tout le monde, mais en fait, j'ai pas honte de moi. Et en fait, euh, je fais ce que je veux de mon corps et je les emmerde. Je veux plus que des personnes aient un avis à, à partager parce que maintenant, je m'en fous. Je suis plus forte que vous, en fait, parce que moi, je suis, je suis bien avec moi-même. Alors que vous, je suis, pas, je suis pas sûre que ce soit le cas. Bim! Yes!
1: Voilà, voilà. Bravo, Noémie. Ah ouais, là, c'est. C'est super
3: important, tout ce qu'elle dit sur oh le ouais. self-love, self en fait. Euh, le fait de se. Euh, je sais pas, se réapproprier son image comme ça et son corps, c'est super fort. Et, euh, et de dire, dire qu'un corps
4: nu, c'est pas sale aussi. Oui. Euh, ouais, c'est ouais, ça. Ouais
3: et quand bien même ce serait un corps de femme on le sait hein, le corps de femme est toujours pas considéré du tout de la même façon quand on parle des tétons ah, par non. exemple en ligne les tétons d'hommes ne sont jamais censurés alors qu'un mmh, téton de mmh, femme mmh. l'est systématiquement euh, que ce soit sur Facebook sur Instagram etc et puis surtout Donc encore c'est ouais. très fort
1: et puis encore une fois le, le fait de, de retourner la honte en fait oui. euh, c'est comme euh, ce que disait Melissa aussi mmh. euh, finalement de bah, d'assumer et de se dire euh, bah ouais bah c'est moi oui. et alors
3: alors c'est pas évident pour tout le monde c'est pas mais évident mais pour tout le monde c'est ultra courageux en tout cas et, et très inspirant
1: exactement ça me donne un peu envie de, de parler les droits, droit, mmh. euh, voilà. Je vais peut-être <rire> pas vous balancer le, le Code pénal euh, à la gueule, <rire> mais <rire> ça fait mal. Mais voilà. <rire> mais disons que c'est pas parce qu'on parle d'Internet que c'est la jungle, la jungle, ouais. la jungle totalement non plus. Les lois de la vraie mmh. vie s'y appliquent aussi. Il y a mmh. un cadre légal. Et comme voilà, vous n'avez pas le temps de le lire, ce fameux Code pénal, euh, on vous propose, voilà, on vous a proposé déjà d'aller sur le site du collectif euh, féministe contre le cyber cyberharcèlement Vs
3: qu
1: voilà qu'on adore et <rire> qu'on soutient à fond Donc vous pouvez aussi écouter euh, des podcasts on a parlé tout à l'heure d'un podcast euh, programme B, programme B que, ouais. que vous pouvez trouver il y a aussi un épisode euh, besoin de rien, envie de droit euh, vous tapez ça sur votre podcast préféré et vous trouvez un épisode intitulé comment se sortir d'un revenge porn mmh. qui est très bien fait, qui explique vraiment très bien le, le cadre légal, alors c'est pas un podcast féministe pour le coup, mais euh, en tout cas il donne les informations sur le droit euh, à l'image, c'est vraiment de la, voilà, de la vulgarisation euh, du droit alors quand même je vais vous donner quelques petits éléments quand même hein, euh... <rire> ouais, j'ai quand même fait mes devoirs <rire> alors il faut savoir que voilà évidemment ça paraît une évidence mais il faut quand même le rappeler euh, des photos euh, de son intimité corporelle envoyées à une personne privée pour un usage privé, elles n'ont pas à être diffusées euh, sans, sans accord, en fait. Ouais. C'est interdit. Voilà. C'est euh, comme ça, point barre. Donc, si ces photos se retrouvent euh, sur, euh, sur sites, Facebook, non, sur des sites, sur des réseaux sociaux, peu importe, vous pouvez réclamer de, de les retirer, Donc euh, soit directement à la personne qui les a mises, soit à la plateforme si, vous ne pouvez pas, voilà, si, si ça ne marche pas. Et vous pouvez aussi vous faire euh, aider d'un avocat ou d'une avocate pour rédiger une mise en demeure. Voilà, C'est une possibilité qui existe. Vous pouvez aussi euh, porter plainte hein, pour le cas de photos comme de vidéos d'ailleurs hein, ouais. ou même de son d'enregistrement de, aussi ça marche aussi pour les enregistrements euh, sonores vous pouvez porter plainte et la police n'a pas le droit de refuser votre plainte ouais, euh, c'est bon à savoir c'est bon, <rire> bon à savoir parce que très souvent dans les cas de sexisme quand on va à la police euh, ils font peu... tout pour nous dissuader donc, donc. voilà et exactement un peu sur les, les
3: violences en ligne euh, ils ont, sont très peu formés et souvent voilà on va minimiser et dire ça va c'est pas si grave en gros puis t'avais qu'à pas faire une photo de toi à poil bah en ouais, gros. Hein. donc non euh, la police n'a pas le droit de refuser votre plainte
1: exactement il y a quand même une brigade numérique qui peut vous aider 24h sur 24 si besoin on mettra le, le lien euh, dans la description de mmh. l'épisode et voilà bon à savoir aussi c'est que le revenge porn comme l'ont vécu euh, Noémie et Mélissa c'est punissable de 2 ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende euh, même si les photos ou vidéos ont été prises avec euh, votre, votre consentement elles ont
3: été diffusées sans consentement elles ont, été, voilà.
1: elles ont été diffusées sans consentement donc voilà avec des circonstances aggravantes évidemment quand il s'agit mmh. de, de mineurs et autre chose aussi c'est que le harcèlement euh, sexuel c'est pas seulement dans la vraie vie ouais. entre guillemets ça existe aussi en ligne ouais. avec les mêmes conditions c'est-à-dire que euh, des messages à caractère sexuel non sollicités ou euh, des dick pics répétés donc répétés ouais. c'est à partir de deux fois c'est du harcèlement sexuel et euh, c'est considéré pareil, voilà. Comme un, com un délit. Com comme, euh...
3: Et y compris quand les photos ne viennent pas de la même personne, parce que ce que je vous racontais tout à l'heure, quand on préparait l'épisode, euh, à un moment donné où j'ai été euh, pas mal harcelée en 2016, euh, un homme avait euh, usurpé mon identité, il avait pris mon adresse mail, m'avait inscrite euh, en se faisant passer pour moi sur un site de rencontre de cul, quoi. Et en gros, il parlait à plein d'hommes en leur disant, euh, envoie-moi des photos de ta bite euh, sur mon mail. Donc j'ai passé des journées et des journées à recevoir des photos de bite en érection. Euh, C'était assez euh, original, on va dire. Ça a rythmé <rire> mes journées. Euh... Mais là, dans ce cadre-là, on rentre aussi dans le cadre du harcèlement dans la mesure où il y a une et usurpation sur... d'identité ah bah et où est... du coup ouais. tu reçois des dick pics de plusieurs personnes sollicitées, enfin dans un truc organisé par une seule. Donc euh, il faut pas hésiter à se renseigner dans tous les cas quand ça vous arrive parce qu'il y a plein mmh, de mmh, facteurs mmh. qui font que votre plainte peut fonctionner et qu'il peut y avoir des, de vraies sanctions.
1: Ouais, et aussi euh, se renseigner aussi quand vous êtes victime par exemple de raid, c'est-à-dire euh, mmh. quelque chose d'organisé par plusieurs personnes qui se mettent d'accord pour harceler la, la même personne. Et euh, c'est un peu ce qui est arrivé à la warrior du mois. Ah, on du retrouve la warrior du voilà. Mois. <rire> On retrouve la rubrique ce mois-ci, que tu vas nous présenter, Anaïs.
3: Oui, cette fois c'est moi qui m'en charge parce que euh, c'est une copine à moi. On vous présente euh, Megan Kamel, donc euh, la guerrière devant l'éternel. En août 2016, elle a subi une vague de harcèlement absolument gigantesque lancée contre elle euh, par le dessinateur très controversé, Marceau.
1: On ne sait pas si on vous conseille d'aller voir son travail ou non, pas, d'ailleurs. Non, 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 <rire> c'est pas la
3: peine. C'est pas la peine. Euh, donc en résumé, la page, parce que je vous fais un petit topo quand même pour bien comprendre, la page du dessinateur, la page Facebook, euh, avait été fermée à force de signalement parce que Bon, ces dessins sont problématiques pour plein de raisons, mais bref, on s'en fout. Euh, Mégane, donc, euh, sur son propre mur à elle, elle s'était réjouie de cette nouvelle en commentant, je cite, « Bim, dans ta gueule ». Marceau, tout fragile qu'il est, a super mal vécu ses mots, visiblement d'une oh, violence inédite je dans je sa je vie. Je... <rire> pour quelqu'un de controversé, c'est quand, euh, quand même assez original. Et donc, il a publié euh, sur sa page de secours, qui comptait quand même plus de 70 000 abonnés, il a publié une capture écran sa du mur de Mégane. Oui, parce qu'il il, il est habitué au signalement. Euh... Donc il a posté ça sans masquer son nom, eh ouais. je vous passe les dégueulasseries qu'il a, qu a racontées sur elle, mais il a ajouté une mention disant qu'elle allait recevoir 3-4 messages. Et au lieu de 3-4, elle en a reçu plus de 1000 en 24 heures. Oh là là, des là menaces là. de viol, de mort, on a publié des photos privées d'elle, on a trouvé les coordonnées du boulot de son mec, bref, l'enfer sur Terre. D'ailleurs, moi j'avais pris sa défense sur Paytash Next, qui m'a valu justement de recevoir ces fameuses photos de bits, mais aussi des menaces de viol, des incitations au suicide, des photos d'animaux morts, malheureusement les bits, elles ne l'étaient pas. Et donc... Euh, je, non, je mais... sais qu'un an plus tard, elle recevait toujours des messages de raclures de fond de chiottes qui n'ont que ça à faire de leur triste vie. Donc pour le moment, c'est une histoire super triste que je vous raconte parce que très concrètement, ça a vraiment impacté son mmh. moral, mmh. sa santé. Elle a même perdu son job. Mais il se trouve qu'elle n'est pas la moitié d'une warrior puisqu'elle a décidé d'attaquer. Donc yes. entourée par des avocates de la Fondation des Femmes, elle a traîné Marceau en justice et deux, deux des harceleurs qui avaient contribué à ce raid. Et donc la semaine dernière, le tribunal de Créteil a condamné Marceau et ses deux harceleurs. Ils sont tous les trois reconnus coupables de harcèlement, d'injures publiques et d'usurpation d'identité le verdict, euh, il est quand même super souple, hein, parce que euh, lui, il n'avait coupé que de 10 000 euros d'amende, ah dont oui. 5 000 avec sursis, donc euh, 5 000. Et Mégane ne reçoit que 2 000 euros de dommages et intérêts à partager entre les trois coupables, ce qui est très peu au regard du, du préjudice ah bah, qu'elle a subi. Clair, quoi. Ouais. Donc... Par contre, cette histoire va faire jurisprudence. C'est une condamnation euh, sans précédent sur le sujet du cyberharcèlement. Mmh.
1: C'est-à-dire que ça va faire référence à voilà, la jurisprudence, ça va faire référence pour d'autres euh, femmes qui porteraient plainte pour le, le même type de cas. On, on va se référer à, ce, à cette histoire-là. Merci pour le petit point euh, <rire> Le petit <expliqué>. point juridique. J'ai mes devoirs, j'ai
3: ton sujet aujourd'hui. Donc Megan à sa façon, bah, elle a un peu marqué l'histoire. Elle a fait ouais. avancer le droit grâce à son courage parce que putain, il en a fallu euh, des tonnes pour s'accrocher comme elle l'a fait. Il n'a toujours pas euh, compris la leçon puisqu'il continue de geindre sur sa page Facebook et de se faire passer pour la victime. Mais on espère que cette décision de justice en calmera d'autres à l'avenir. Donc c'est pas fini, mais on tenait à dire mille bravo à Mégane, t'es une grande guerrière, on t'envoie tout notre soutien.
1: Et des gros câlins aussi.
3: Et donc si vous voulez en savoir plus, il y a un très bon article assez complet de de crête.org qui a suivi un peu le procès, etc. Donc on vous mettra le lien en description, comme toujours, si vous voulez creuser un peu plus. Donc ça va être le moment maintenant, après cette histoire, de se faire du bien. self care. Ah oui
4: alors aujourd'hui dans le self care, on va parler de la déconnexion euh, des réseaux. C'est-à-dire qu'en en fait il y a des moments, il faut juste arrêter quoi. Stop. Euh, quand les réseaux commencent à devenir à avoir une influence toxique sur votre quotidien, parce que ben voilà pour pour plein de raisons ça peut être effectivement pour du harcèlement mais pas que. Euh, il faut pas hésiter euh, à déconnecter. Il y a plusieurs façons de, de déconnecter. Vous pouvez déjà désactiver les notifications parce que typiquement euh, si vous êtes sur Twitter et que vous recevez des des mentions oh, toutes les deux hyper minutes. Anxieux, euh, c'est vraiment vous n'êtes jamais tranquille quoi. Donc désactivez les notifications des applications euh, des réseaux sociaux vous pouvez aussi mettre vos comptes en privé notamment euh, sur Instagram vous pouvez aussi avoir des paramètres de confidentialité très élevés par exemple sur Facebook etc etc ensuite euh, moi un truc que j'ai testé euh, une fois c'est d'effacer par exemple les applications de mon téléphone notamment Facebook et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, en l'occurrence, j'avais juste gardé Messenger. Euh, et je trouvais ça génial mmh. de ne plus avoir, euh, pareil, les notifs, etc.
3: J'ai une copine qui fait ça régulièrement. Genre pendant un mois, ouais. elle, se, elle se sort des réseaux sociaux. Ça et, fait vraiment euh, du bien. Ouais. C'est vraiment à faire. Euh, a...
4: Instagram aussi. Parce qu'Instagram, c'est quand même le truc euh, voilà où on est complètement hypnotisé, euh, complètement mmh. happé dedans, etc. Vous pouvez, du coup, par exemple, regarder les, les réseaux que sur votre ordinateur. Ensuite, n'hésitez surtout pas à bloquer et ou signaler les personnes qui vous envoient des messages indésirables. Parce que, voilà. On ne perd pas de temps
3: à discuter. Euh, voilà,
4: <rire> au excellent. moins ils vont, ça, ça s'arrête à partir du moment où vous les bloquez. Faites évidemment euh, les screenshots nécessaires. Euh, voilà. Vous pouvez aussi arrêter de suivre les comptes qui vous font sentir euh, que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas assez yoga, que vous n'êtes pas assez végane ou que vous n'êtes pas assez euh, Mince. Euh, 34. Donc euh, voilà, il ne faut surtout pas hésiter ça aussi parce que c'est un truc qui, qui peut faire vraiment du mal euh, ouais, ouais, ouais. À son, au, au, au moral, au mental, etc. Et et J'avais
3: et... vu d'ailleurs qu'Instagram, c'est le réseau qui génère le plus de, 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 de symptômes dépressifs ouais. et de ouais. mal-être chez les, chez les utilisateurs.
4: Sachez aussi que euh, les gens, ils vous montrent une partie seulement de leur vie, euh, mais en gros, les trois quarts du temps, c'est fake. Deux, oui. heure, deux minutes après, elle s'embrouille avec son copain qui, qui l'a pris en photo <rire> sur la plage. Enfin, il ne faut pas idéaliser la vie des gens non plus. Quoi. Non. Et euh, la dernière, euh, le dernier conseil que je peux vous donner, et ça je l'ai lu dans plein, plein, plein d'endroits, c'est vraiment une heure avant d'aller se coucher, éteindre tous les appareils connectés, euh, parce que vraiment les écrans ont une super mauvaise influence sur votre sommeil et euh, bonjour les cauchemars si on se couche juste après un, un clash sur Twitter donc ouais. euh... oui.
1: mais c'est super dur à faire ça de ouais, d'éteindre un une heure vrai avant exercice, euh... ouais. par contre moi ce que j'ai fait effectivement c'est sur les notifications j'avais j'avais lu quelque part qu'en fait il fallait garder que les notifications de vrais gens oui. qui envoient des messages mmh. donc c'est-à-dire par Twitter, exemple ce que je fais, ouais. voilà par exemple euh, les messages directs de Twitter ou mmh. de, de Facebook euh, WhatsApp les, les, les SMS ouais. ou, ou éventuellement les mails et encore les mails pas forcément parce que moi je reçois beaucoup de trucs pro euh, ah bah, pas ouais. tout à fait utiles ouais,
3: c'est pareil, le travail te suit mmh. jour et nuit, euh, même les week-ends. Exactement.
1: Euh... Et c'est vrai que du coup, moi, ça a beaucoup changé euh, mmh. de choses, quoi parce que j'avais plus toutes les notifications. Twitter, ah oui, ça a changé, ah ouais, ouais. ça fait bah, vraiment voilà, une différence. Moi qui me fais
3: clasher toute la journée sur Twitter, euh, maintenant, je ne reçois plus les que de gens que je suis. Voilà. Euh, et c'est le grand calme depuis. C'est hein, ça. les gens, attention en fait, à qui je suis. Et du coup, les gens vois, avec là, qui
1: hein. tu as besoin de communiquer, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà.
3: Donc oui, effectivement, plein de bonnes astuces. Et euh, du coup, on va faire un petit topo rapidement sur que faire en cas de cyberharcèlement. Parce que du coup, on a dit comment prendre soin de Etc., mmh, éventuellement mmh. se protéger, mais c'est aussi important de savoir ce qu'on peut faire. Attention, et... sortez le carnet de notes. Sortez le carnet de notes, <rire> mais de toute façon, tout ça est consultable. Encore une fois, on... là, on s'est largement euh, inspiré, enfin, euh, euh, voir euh, on a carrément récupéré le contenu du collectif contre le cyberharcèlement. C'est vraiment les spécialistes à l'heure actuelle sur ouais, ce sujet. Et sujets puis, on a
1: des actions évidemment dans leur, euh, leur multinationale. <rire>
3: elles sont vraiment, elles produisent un, un, un travail formidable, elles produisent beaucoup de contenu, donc n'hésitez pas à aller dessus. On peut pas dire tout ce qu'elles disent parce que c'est très très riche, mais on essaie. De, trouver les, de, de vous donner quelques tips. Donc, en cas de cyber harcèlement, de cyber de manière générale, la première règle, entre guillemets, enfin le premier réflexe à avoir, c'est de ne pas rester seul. Et euh, ça, pour bien connaître le sujet, euh, mm -hmm. je confirme, c'est hyper important d'en parler à des personnes de confiance pour obtenir du soutien, parce que ça paraît hyper abstrait comme sujet, mais si on est seul face à son écran et face à euh, une, dix, deux cents personnes euh, qui sont violentes à, envers soi, il faut en parler, c'est absolument nécessaire. Si, en tout cas, on a la chance d'avoir quelqu'un à qui on peut en parler, il ne faut pas hésiter.
1: Ça me fait penser ça. Enfin, je te coupe à, à un épisode de Dear White People. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais c'est cette série euh, mmh. dans la dernière saison euh, elle se fait justement harceler comme ouais. ça euh, tout le temps et, et on la voit qui perd pied complètement parce qu'elle reste toute seule devant son écran et elle dort plus bah, ouais. Euh, ouais, ouais. et <rire> euh, c'est au moment en fait où ses copines et ses copains commencent un peu à, à, à la tirer de l'air en disant non mais ouais. stop arrête qu'elle euh, voilà, elle commence à aller un peu mieux. Bah,
3: c'est intéressant, en plus, quand vous dites qu'elle ne dort plus, justement, c'est un des points qui est très important quand on commence à développer des, des symptômes d'anxiété, des idées noires, des addictions, de l'insomnie, etc. Pareil, il ne faut pas hésiter à en parler à un médecin, une thérapeute, même une infirmière scolaire si on est euh, au collège ou au lycée, euh, à, à quelqu'un qui en tout cas pourra nous venir en aide d'un point de vue plus basé sur la santé, parce que ça a de réels effets très concrets sur la santé. C'est pas parce qu'on parle de, de réalité virtuelle que, euh, que les conséquences de ces actes-là ne sont pas réelles. Vous pouvez donc, on l'a dit tout à l'heure, verrouiller à fond les paramètres de confidentialité de vos comptes. Moi, j'accepte aucune invitation en ami de quelqu'un que je connais pas dans la vraie vie. Mes publications, elles ne sont visibles que par mes amis. On peut régler pour ne pas recevoir de messages de personnes qu'on n'a pas en contact. Bref, ça vaut le coup de fouiller régulièrement les paramètres parce qu'ils sont fréquemment euh, mis à jour jours aussi par les réseaux sociaux. Oui. Donc euh, faire un tour de temps en temps et un retour au verrouillé, ça peut être une bonne idée. On l'a dit, si jamais ça vous arrive, gardez toutes les preuves. Capturez écran de mail, de message, de tweets, de snaps, etc. Tout conserver, c'est hyper important. Vous pouvez signaler aussi les comportements et les harceleurs sur la plateforme du gouvernement. Pharos, logiquement, ça ouvre une enquête euh, dès le premier signalement il faut le savoir. Et donc, ne pas hésiter à bloquer qui que ce soit, en fait, qui vous fait chier, parce que <rire> pour avoir déjà essayé de discuter, c'est souvent une grande perte de temps, donc euh, il ne faut pas oublier et d'énergie. La priorité, c'est vous, c'est votre santé mentale, c'est ah, votre oui. confort euh, sur les réseaux, donc euh, vous, avant tout, si ça ne va pas, on bloque. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. c'est ouais, passé, passé encore. C'est trop trop vite. Trop que trop vite. Euh, ouais, on a fait combien à midi On est à un quart d'heure là. Bon, moi je sais pas vous, mais ça m'a super plu. Euh, yes, le ouais. sexisme en ligne, ça peut être super violent. Donc euh, encore une fois, prenez soin de vous, c'est la priorité numéro un. On remercie mille fois nos warriors du mois pour leurs témoignages. Merci donc à Noémie, Mélissa, Anissa, Selena et Megan. Bravo à vous. Bravo. On est fier de vous. On espère que vous l'êtes aussi, parce que franchement, il y a de quoi. On remercie aussi euh, chaudement le collectif contre le cyber harcèlement. On les a cités dix fois, mais on le refait pour toutes les revises, ressources qu'elles produisent et mettent à disposition on ne les citera jamais trop, alors n'hésitez pas à les soutenir et passez vous informer sur leur site vscyberh, tout attaché vscyberh.org et en plus elles sont méga chouettes cœur, 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 cœur,
1: oui oui we <rire> love
3: le mois prochain, on va parler de sexisme dans le sport. Alors si tu là pratiques là. avec succès un sport qu'on a voulu t'empêcher de faire parce que ce serait soi-disant réservé aux garçons, si tu as réussi à t'imposer parmi les supporters de ton club préféré, ou encore si tu as remis à sa place le coach, le prof avec ses réflexions sexistes, ou encore encore si tu es plus forte que les garçons dans ta discipline, raconte-nous yes. tout, on veut tout mmh. savoir. Mmh. Tu peux d'ores et déjà nous écrire, nous envoyer ton témoignage de glorieuse victoire à Warriors at yespodcast.fr. Yes. Toujours avec...
1: 3-S. 3S. Yes. Yes. <rire> On
3: remercie notre producteur Julien de la Podcast Factory ainsi que notre talentueuse réalisatrice Amida. Merci. Amida, Amida yes. Si tu as passé un bon moment à nous écouter, n'hésite pas à en parler autour de toi, à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram at YesPodcast. Tu peux nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par Podcast Addict et toutes bonnes applications de podcast. Tu peux aussi nous laisser des suggestions de sujets pour les prochains épisodes dans les commentaires iTunes. On te dit à la prochaine et d'ici là, n'oublie pas, tu déchires, tu encaisses, tu résistes, tu te bastonnes comme personne, tu nous aimes, tu nous rends fiers d'être des femmes, bref, meuf. T'es une warrior Yes Allez